0: Aleluia, como é bom estarmos na presença do Senhor Eu quero nesta noite Conversar com você antes de participarmos desta ceia Acerca de um tema, eu sei que um tanto quanto delicado Eu quero falar um pouquinho acerca de algo que tem crescido No coração de muita gente E é um sentimento de solidão e o tema da mensagem esta noite é, não se sinta só. Fala isso para quem está do seu lado, não se sinta só. Olha para mim um pouquinho aqui. Nós já somos quase 8 bilhões, já chegamos talvez de 8 bilhões de habitantes na terra. 8 bilhões de pessoas vivas. E parece que quanto mais gente existe na terra, mais as pessoas se sentem sozinhas. Olha como isso é engraçado. Quanto mais pessoas no mundo, mais as pessoas se sentem sozinhas. Quanto mais você se mudar para uma cidade maior e mais populosa, é provado isso, mais sozinho você se sentirá. Você pode pegar um ônibus lotado, você pode estar num templo cheio de pessoas e ainda assim você pode ter um sentimento no teu coração o sentimento de eu estou só a internet e as tecnologias abriram uma série de janelas para a gente e nos possibilitam conversar com pessoas do outro lado do mundo mas ao invés da gente se sentir melhor com isso tem acontecido o contrário, as pessoas se sentem cada vez mais sozinhas, muita gente vive dentro do quarto, trancado da internet, olhando para o celular, e já não conversa mais com a família, já não conversa mais com o cônjuge, com os filhos, com os pais, e por mais que você tecle, por mais que você esteja em todas as redes sociais, por mais que você poste fotos e converse ali, há uma sensação de vazio, e há uma sensação de solidão, que vai crescendo dentro do teu coração, e aquilo começa a te oprimir, e aquilo começa a te torturar, nós estamos saindo de uma pandemia, que nos obrigou a ficar em quarentena, isolados dentro de casa... E esta situação da pandemia só piorou as coisas, porque alguns relacionamentos que nós tínhamos, esfriaram. Por causa da pandemia, porque nós precisamos nos isolar. Algumas amizades foram rompidas, algumas amizades foram esfriadas. Algumas coisas morreram no nosso coração. E sabe o que aconteceu? A solidão ganhou espaço. A solidão ganhou terreno dentro do nosso coração. E muitas pessoas hoje se sentem sós. Talvez você tenha amigos, você é casado, você tem irmãos em Cristo, você tem líderes. Mas mesmo assim, todos nós aqui, temos lutas pessoais. Você se sente sozinho, lutando com os teus sentimentos você se sente sozinho, lutando com os teus pensamentos, porque o teu cônjuge não consegue te ajudar dentro da tua mente, porque o teu líder não consegue te ajudar dentro do teu coração, e aí dentro, você e os seus pecados, você e os seus pensamentos, você e os, os seus sentimentos, você se sente tão só, Muitas vezes. Outras vezes nós temos lutas tão grandes em algumas áreas da nossa vida. E há situações que ninguém pode te ajudar de fato aqui na terra. Você atravessa lutas que o pastor não pode estar lá. O teu líder não pode estar lá. O teu amigo não pode estar lá naquele momento. E você então tem uma sensação de solidão uma sensação de que eu estou lutando só, e sabe, algumas pessoas sem perceber, começaram a transferir este sentimento para Deus, começaram a transferir este sentimento para o mundo espiritual, e por mais que você sendo um bom crente, você, você não vai admitir isso de jeito nenhum, porque você foi muito bem treinado, mas lá no fundo do seu coração, há momentos e há dias na sua vida que você se sente só e abandonado e esquecido até por Deus, você não vai admitir isso, porque você sabe que Deus é bom, mas mesmo assim este sentimento persiste no teu coração, mesmo assim isso cresce dentro de você, pastor qual que é o problema da solidão? O problema é que quando a solidão cresce, quando esse sentimento de abandono, de eu estou sozinho, cresce dentro de nós, nós somos invadidos também, por outros sentimentos negativos, ruins, que vão nos arrastar para o fracasso. Quando você começa a se sentir sozinho, a primeira coisa que você vem junto com a solidão é o medo, diga medo. Você sabia que quando você está só o medo cresce? Medo cresce na solidão, sabia disso? Medo cresce quando você está sozinho, você tem que passar por um lugar escuro, e você está sozinho, você fica com medo, mas quando você tem mais três ou quatro com você, uh, você vai rindo e conversando, sim ou não gente? Quando você está sozinho o medo cresce, mas quando você está acompanhado, o medo não tem vez então quando o sentimento de solidão cresce no teu coração, o medo cresce junto, e junto com o medo também vem a insegurança, você começa a se sentir inseguro, todo sozinho, toda pessoa que se sente só, ela é uma pessoa medrosa, e ela começa a se sentir insegura, todo mundo que está sozinho é mais preocupado, todo mundo que está sozinho é mais ansioso todo mundo que está sozinho se sente inferior a outros, puxa por que, que todo mundo está rindo, só eu estou sozinho, Por que, que todo mundo está andando em bando, em grupo só eu estou sozinho veja que a solidão não é boa, agora quando foi que isso aconteceu conosco pela primeira vez, a Bíblia diz que solidão é uma consequência do pecado, quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva e o colocou lá no Éden há uma coisa linda sobre o nosso Deus, é que o nosso Deus ama relacionamentos irmãos, Jesus ama se relacionar, Jesus não frequentava altares, Jesus frequentava mesas, Jesus gosta de uma mesa, porque na mesa existe comunhão, quando Jesus veio fazer a obra na terra, Ele decidiu não fazê-la sozinho, Ele chamou doze homens, porque? porque Ele ama relacionamento, e o nosso Deus é assim, a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão, eu quero que você pense no princípio, eu quero que você pense na vontade original de Deus, Pastor, qual é a vontade original de Deus? A vontade original de Deus é te colocar num Éden. É que a tua vida seja uma delícia, seja um paraíso. Mas a principal vontade de Deus é que nós possamos ter comunhão com Ele todos os dias. Quando a comunhão dependia de Deus, a Bíblia diz que todo dia, à tardezinha, Deus vinha conversar com Adão. Não havia pecado ainda, não havia nada. E você pode se perguntar, pastor, o que, que Deus e Adão conversavam? Será que Adão pedia alguma coisa para Deus? Deus me dá dinheiro para pagar a conta de luz? Deus, eu estou eu com uma, um negócio aqui no dedão, me cura? Não, não tinha doença, não tinha dívida, não tinha nada. Então, de novo, eu te pergunto, o que é que Deus e Adão tanto conversavam todo dia? Todo dia? Todo dia, o que, que eles conversavam? A resposta é, eles conversavam o que amigos conversam. O que, que você conversa com seus amigos? Oswaldo, me empresta um dinheiro, é isso? Não. A gente diz assim, entre aspas, jogar conversa fora. Imagina Adão dizendo assim: Deus, ainda bem que o senhor chegou. Hoje eu subi no pé de manga. Hoje eu nadei no rio hoje eu vi uma girafa, é aquele negócio que o senhor fez, é engraçado, você já imaginou Deus e Adão, rindo, e conversando no Éden, como dois amigos? Deus era amigo de Adão, e Adão era amigo de Deus, e eles estavam juntos, e não havia solidão no Éden, Adão estava com Eva, e os dois estavam com Deus, mas a Bíblia diz que quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus, o coração do homem se encheu de medo e a primeira coisa que ele fez foi se esconder de Deus, ele se isolou de Deus, Deus então agora vem procurando por ele, Adão onde estás? Porque Adão estava isolado, o pecado trouxe esse sentimento de isolamento, de solidão, de distanciamento, queridos, esse sentimento está dentro do nosso coração até hoje, nós que somos descendentes desse Adão, nós temos uma tendência para nos isolar muitas vezes, para nos fechar em nós mesmos. Se você não tomar cuidado, todo aquele pacote da solidão vem junto com você. E nesses dias, muitas pessoas têm sido atacadas na mente e no coração. Essa mensagem é para você que tem sido atacado na sua mente, que tem sido atacado no seu coração, você que tem uma inexplicável sensação de solidão vem de você, você que tem um inexplicável, inexplicável sentimento, de que você está só nas suas guerras, eu quero ilustrar essa mensagem, começando por uma passagem muito conhecida, que está lá no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 1, é a história de um milagre, é a história de uma ressurreição, mas também é a história de um amigo de Jesus, João capítulo 11, verso 1, diz assim, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente, verso 2, Maria sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, e lhe enxugara os pés com os cabelos, verso 3, então as irmãs de Lázaro, mandaram dizer a Jesus, olha que carta linda essa, olha que bilhetinho maravilhoso, Senhor, aquele a quem amas, está doente, Senhor, nós sabemos que o Senhor ama, o nosso irmão Lázaro, mas ele está doente, verso seguinte, verso 4, ao ouvir isso Jesus, disse, esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, seja glorificado por meio dela, verso 5, Jesus amava Marta, a irmã dela, e também amava Lázaro, verso 6, no entanto, diga no entanto, <risos> olha só, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava, verso 7, depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia, só até aqui por enquanto, olha para cá um instante, a Bíblia fala de uma aldeia chamada Betânia, por onde Jesus passava de vez em quando nas suas andanças, naquela aldeia havia uma casa, naquela casa morava três irmãos solteiros, a gente costuma brincar dizendo que eram três solteirões felizes, Lázaro, Marta e Maria, e quando Jesus passava por aquela aldeia, normalmente Jesus ficava ali algum tempo, aqueles três irmãos eram amigos de Jesus, Aqueles três irmãos serviam a Jesus. Mas um dia, Lázaro ficou terrivelmente doente. Preste atenção. Você pode ser amigo de Jesus. Mas isso não vai te isentar de passar por lutas. Amém, queridos? O fato de você ser amigo de Jesus. O fato de você ser amigo de Deus. Não vai evitar lutas na sua vida. E talvez, você esteja passando algumas lutas. Você esteja enfrentando algumas coisas. E você esteja se perguntando assim: será que Deus me ama? Será que Jesus me ama? Por que que Ele permitiu essa demissão? Por que que Ele permitiu esta enfermidade? Por que que Ele permitiu que isso aqui não tivesse dado certo? Mas não permita que isso entre no teu coração, porque o fato de você ser amigo de Jesus não vai evitar que você passe por lutas, mas há uma promessa para você. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, amém? Haverá livramento para você, e há uma segunda promessa dita por Jesus aqui, quando contaram para Jesus que Lázaro estava doente, Jesus falou, essa enfermidade não é para a morte... Mas é para a glória de Deus, em outras palavras, eu vou transformar aquilo de ruim que veio na sua vida em algo poderoso, glorioso, e este teste será um testemunho na tua vida, amém? É o que o Senhor está dizendo nessa passagem. Agora, preste atenção numa outra coisa importante aqui que nós lemos: a Bíblia diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E mesmo assim, Jesus não foi imediatamente. Muitas vezes nós estamos atravessando lutas, nós estamos atravessando problemas, nós clamamos a Deus, nós oramos, mas parece que Deus demora. Eu sei que você tem até medo de admitir isso, mas quantos aqui, já tiveram, ou estão tendo a sensação que Deus demora? Levanta bem alto a mão aqui, vamos lá seja sincero, ó oh, pastor, eu estou achando que Deus demora, eu já tive essa sensação, eu já tive a sensação que Deus demora, e quando eu olho para essa passagem, eu quase que tenho a certeza que Deus demora, a verdade é que Deus não se atrasa, Deus chega na hora certa, e alguns atrasos, aqui que aparentemente é um atraso, guarda isso, o que aparentemente é um atraso, não é falta de amor, Ele continua te amando, o que aparentemente é um atraso, é só Deus, esperando o tempo certo, para agir na tua vida, Por quê, pastor? Porque bênção, antes do tempo, pode se transformar em maldição, Deus não está preparando você, aliás, Deus não está preparando uma bênção para você, Deus está preparando você, para a benção, e quando você estiver preparado, aquilo que tiver de ser, na tua vida da parte de Deus, será, uma outra explicação linda também, é que toda vez que Deus, aparentemente se atrasa, toda vez que Deus demora, é porque Ele está caprichando, fala para quem está do seu lado, Deus não está demorando, Deus está caprichando, amém, quantos creem nisso, Deus não demora, Deus capricha meu irmão, fala para o outro irmão aí, Deus não demora, Deus capricha, amém, pastor, nós temos base bíblica para isso, temos, José ficou preso, José foi escravo, José passou poucas e boas, Deus havia prometido algo grande para ele, mas aparentemente demorou, mas Deus não estava demorando, Deus estava caprichando, quando José estava na prisão, ele orava o que todo mundo ora, eu quero ser livre, e Deus dizia, espera mais um pouquinho José, porque eu não vou só te dar a liberdade, eu vou te dar o palácio, aleluia, havia uma mulher chamada Ana, ela não tinha filhos, e ela orava o que toda mulher sem filhos ora, ela dizia, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho, Deus é como se Deus estivesse dizendo, Ana, calma, calma Ana porque eu não quero só te dar um filho, eu quero te dar o profeta Samuel, como descendência, diga assim, Deus não demora, Deus capricha, amém queridos? Agora nós temos que compreender, eu quero que você fixe isso no teu coração, porque é sobre isso que nós vamos falar este mês, eu quero que você comece a meditar, nós vamos falar sobre os céus, intervindo na terra, nós vamos falar dos, do reino dos céus, vindo intervir nas nossas vidas aqui na terra, e eu quero te apresentar esse Deus hoje. Eu quero dizer para você que o Deus que nós adoramos agora há pouco, o Deus que nós servimos, ele tem algumas características que os deuses das outras religiões não têm, e é por isso que nós amamos e servimos, ao nosso Deus, a primeira delas, é que o nosso Deus é um Deus pessoal, você sabia que na maioria das religiões por aí, se pregam deuses com D minúsculo, deuses falsos, deuses que não se relacionam com as pessoas, deuses que são distantes, deuses que exigem adoração, mas deuses que não falam com ninguém… E o cristianismo, preste atenção nisso, o cristianismo. O cristianismo é a única expressão de fé que apresenta um Deus residente. Diga Deus residente. Pastor, o que que é Deus residente? Um Deus que habita nos seus filhos. Um Deus que habita no coração dos seus filhos. Preste atenção. Uma vez alguém perguntou para mim, Jonas, por que que você é cristão? Qual é a diferença entre ser cristão, ser budista, ser islâmico, ou ser qualquer coisa? Religião é tudo igual, todos os caminhos levam o homem a Deus, quem já escutou isso? E a, existem muitas respostas que mostram a diferença do Evangelho, mas uma das que eu mais gosto, é que somente no cristianismo, o Deus que eu adoro, habita dentro de mim. Preste atenção, você nunca vai escutar um budista dizendo assim, Buda habita em mim. E você nunca vai escutar um, um, isla, um islâmico, um muçulmano, dizendo, hoje eu falei com Maomé. O cristão é o único que enche o peito e abre a boca e diz, e diz, Cristo vive em mim. Você é a única pessoa na terra que diz, há um Deus que habita no meu coração. Você é a única pessoa na terra que diz, hoje eu falei com Ele e Ele falou comigo. Porque uma das características do nosso Deus, uma das características do nosso Jesus é que ele ama relacionamento. Deus não é um Deus de regulamentos. Deus é um Deus de relacionamentos. Guarda isso. Agora, você está tendo relacionamento com ele? Você está cultivando amizade com ele? Será que nós somos como Lázaro? Nós podemos dizer, Jesus, eu sou teu amigo. Jesus, eu sou aquele a quem o Senhor ama. Será que eu sou amigo de Deus? Eu estou falando com você, talvez você esteja tão longe do Senhor. É possível que você tenha entrado aqui pela primeira vez. Você diz assim para mim, pastor, eu nunca falei com Jesus. Eu não sou amigo dEle. Então, eu tenho uma notícia para você. Ele te ama mesmo assim. Ele te criou. Ele conhece você desde a tua infância. Ele já se moveu na tua vida várias vezes, mesmo sem você conhecê-lo, Ele já operou milagres na tua vida, na tua família, mesmo sem você respeitá-lo, mesmo sem você saber que Ele existia, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos de volta, ser cristão é apenas responder ao amor de Deus por nós, e aqui está o ponto dessa noite, você deve esperar uma intervenção sobrenatural na tua vida. Se você é um cristão verdadeiro, e se você entende o amor de Deus por você, você deve esperar uma intervenção sobrenatural na sua vida. Porque a Bíblia é a coleção de histórias de pessoas comuns, que quando enfrentaram lutas, quando se sentiram sozinhas, de repente elas olharam em volta e elas descobriram que o céu havia descido para livrá-las as escrituras estão repletas de histórias, eu falei de um aqui, José do Egito, José, ele foi vendido como escravo, depois ele foi prisioneiro no Egito, durante alguns anos, você não via algo novo na vida de José, mas a Bíblia enfatiza uma coisa, quando ele era escravo, a Bíblia diz assim, mas Deus era com ele, tudo o que ele tocava era abençoado, porque Deus era com ele, meu irmão você deve esperar a benção de Deus sobre você, e tudo aquilo que você tocar vai ser abençoado, quando José foi colocado na cadeia, logo a Bíblia também diz, Deus era com ele, e tudo o que ele fazia era abençoado, daqui a pouco o carcereiro deu a chave da prisão na mão dele, porque Deus era com ele, Deus era com José, muito antes de José entrar no palácio, e talvez você, você não entrou no teu palácio ainda. Talvez você não tenha alcançado aquilo que você sonha. Aquilo que Deus falou no teu coração. Talvez você esteja olhando para a tua vida. E você se veja em dias de escravidão. Dias de injustiça você se veja prisioneiro, e tem muitas pessoas, que têm dificuldade de crer que Deus é com elas, porque elas não estão no palácio, mas o Espírito Santo está falando para você nessa noite, Deus é com você, Ele foi ontem, Ele é hoje, e Ele vai ser, quando você entrar no teu palácio, uma fotografia, da tua vida, não demonstra, o amor de Deus por você, pare de olhar para a tua fotografia, porque Deus não terminou ainda, se você olhasse a fotografia do José, sendo traído pelos irmãos, e sendo lançado naquela cova, a olhar para aquela fotografia, você diria, Deus não está com esse homem, se você olhasse, aquela fotografia do José, trabalhando como escravo, na casa de Potifar, você diria, Deus não está com esse homem, se você olhasse a fotografia, agora do José preso, atrás das grades, você diria, Deus não está com esse homem, e você estaria errado, você não pode julgar José por uma fotografia por um momento, você tem que ver o filme todo, porque cada etapa que ele passou, o aproximava do palácio, ainda que ele não visse isso, talvez a tua fotografia nessa noite seja demitido, talvez a tua fotografia nessa noite seja divorciado, Talvez a tua fotografia nessa noite seja frustrado. Talvez a tua fotografia nessa noite seja diagnosticado com o um mal no seu corpo. Mas preste atenção: Deus é com você, ainda que você não veja, ainda que você não sinta tudo o que fizeram de mal contra você, apenas vai te empurrar para o propósito glorioso que Deus tem na tua vida. O Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui. E Ele está dizendo para você, pare de olhar para a tua fotografia. Deus ainda não terminou com você. As escrituras falam de um profeta chamado Eliseu, servo de Deus, se coloque na pele dele, está fazendo certo, está profetizando, mora numa cidade pequena chamada Dotã. O rei inimigo descobre que ele é o servo de Deus. E o rei manda então um exército para matá-lo. E quando ele acorda de manhã, e os seus servos Jeazi abre a janela e olha para fora, a cidade estava cercada, pelo exército sírio, e eles sabiam que os sírios estavam ali para matá-los, o Geazi se desespera, porque o Geazi, ele tem uma visão carnal, ele é como muitos crentes, que na hora da luta, que na hora do cerco, eles ficam desesperados, você já se sentiu cercado meu irmão? cercado de problemas, cercado de más notícias, cercado de maus pensamentos, cercado de pensamentos ruins, quantos já se sentiram cercados, Davi chega a dizer, muitos são aqueles que tomam posição contra a minha alma, mas naquele momento o, Ge, o, o, o Geazê está desesperado, mas o profeta Eliseu, ele sabe que há um Deus que o ama, ele, ele é um servo de Deus, ele conhece a Deus e ele diz assim, calma Geazi, tenha calma meu filho, muito mais são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão com eles, o Geazi ele tem uma visão natural, e talvez nesses dias de pandemia, de dificuldades, de lutas na tua vida, você naturalizou a tua visão, e a tua visão é natural, você olha apenas para os recursos naturais que você tem, o Jezi olha para aquele homem, olha para ele, conta lá fora, tem muito, muito exército lá fora, e ele diz, ai meu Senhor, que nós vamos perecer, e aí o profeta Eliseu faz uma oração meio sem paciência, e é uma oração que você tem que receber nessa noite, meu irmão, minha irmã, o Eliseu diz assim, Deus, abre os olhos dEle, para que ele veja, e quando Geazi volta a olhar do lado de fora, ele continua vendo os sírios cercando a cidade, ele continua vendo os problemas, as dívidas estão lá, a enfermidade está lá, os problemas de relacionamento estão lá, ele continua vendo todos os problemas cercando, mas quando ele levanta os olhos... Ele vê um exército de cavalos e carros de fogo. É como se Deus estivesse dizendo, fica sossegado, porque o reino do céu chegou aqui. Fala para quem está do seu lado, Deus está, Deus está cercando aquele que te cerca, fala para ele... Deus está cercando essa enfermidade. Deus está cercando essa dívida. Deus está cercando esse sentimento do teu coração. Deus está cercando aquele que te cerca. Os céus vieram respaldar o profeta. Os céus te respaldam. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra. Existem anjos com espadas desembainhadas, acampados ao redor do teu lar, ao redor da tua família quando você entra no lugar, os céus entram com você, meu irmão, Vou falar para quem está do teu lado, não tema, uma mulher chamada, aliás não tem nem nome, nós chamamos ela de samaritana, habitava numa aldeia, em Samaria, uma mulher destruída pela vida, uma mulher que entregou o coração dela para vários homens, nenhum relacionamento deu certo, uma mulher que agora vivia um relacionamento instável, as pessoas naquela vila tinham um rótulo para aquela mulher que não era bom, aquela mulher estava isolada, ela não queria conversar com ninguém, ela era discriminada naquele lugar, os seus sentimentos estavam destruídos, aquela mulher se sentia um fracasso, uma rejeitada, aquela mulher ela ia buscar água a hora sexta a hora do meio dia uma hora que ninguém vai buscar água eu morei no nordeste numa época que tinha que se buscar água na cacimba as pessoas só vão de manhãzinha ou de tardezinha quando o sol está baixo ninguém vai buscar água meio dia mas aquela mulher ela, ela começa a buscar água todo dia meio dia, sabe por quê? Porque ela não queria encontrar com ninguém. É uma mulher que se sentia só. Que se sentia rejeitada. Ela não queria encontrar com ninguém. Então ela vai buscar água meio dia. Mas o que aquela mulher não sabia. É que Jesus conhecia a vida dela. Como conhece a sua. Que Jesus a amava. Como ama você e Jesus decidiu, num dia, Jesus falou, eu vou estar lá meio dia, a hora que ela chegar, ela não tinha forças, nem sabedoria, para buscar Jesus, mas não tem problema, quando você não busca Deus, Ele te busca, você não encontrou Jesus, foi Jesus que te encontrou, foi Jesus que te esperou, na beira do teu caminho, foi Jesus que te esperou, na beira do teu poço, Jesus estava lá, e quando aquela mulher chega, ela que se sentia um nada, um lixo, uma abandonada, agora Jesus, começa a falar de Jesus para ela, Jesus começa a ministrar na vida daquela mulher, Jesus toca, Jesus ministra, Jesus cura, aquela mulher ela é liberta, aquela mulher é curada, aquela mulher entende um propósito, aquela mulher é salva, aquela mulher volta para a sua aldeia, ela prega Jesus, a aldeia inteira se converte, começa um avivamento, através de uma rejeitada, mas a maior mensagem de João capítulo 4, da história da Samaritana, é Jesus nos dizendo o seguinte, assim como aquela mulher não estava sozinha, você também não está só na sua luta. Você também não está só no caminho do teu poço. Preste atenção, você não está sozinho. Há um Deus que te ama. Há um Deus que te conhece. Há um Deus que cruza o teu caminho todos os dias. Ele quer tocar na tua vida. Ele quer falar com você. Ele quer te orientar. Ele quer te libertar dos teus temores. É um Deus que se revela. Jesus disse assim, os discípulos estavam com medo, Jesus tinha ressuscitado, Jesus ia embora, e os discípulos estavam atemorizados, Jesus nos deu uma promessa, Ele disse, eis que estarei convosco, todos os dias até a consumação dos séculos, meu irmão há uma presença gloriosa, o problema é que nós não temos consciência da presença, preste atenção nisso, você cristão você tem que ter consciência da presença, diga consciência da presença, diga de novo consciência da presença, o mundo vai anestesiando o nosso coração, o pecado vai cauterizando o nosso coração, e o nosso problema não é que Deus ele, tem dia que Ele é mais, é mais presente ou menos presente, Deus Ele é sempre presente, a promessa de Jesus é estarei convosco todos os dias, diga todos, o problema é que tem dias que nós é que estamos anestesiados, o pecado nos anestesia, a gente fica conversando conversas que não tem futuro, a gente passa horas na internet, a gente faz tantas coisas, nós nos, nos envolvemos, nos distraímos e olha, nós perdemos a consciência da presença. você que está se sentindo sozinho e abandonado por Deus a realidade é que Deus nunca foi tão forte na tua vida como agora o problema é que você não tem consciência da presença Ele está se movendo fortemente na tua vida assim como José você pode não enxergar mas Deus está nos bastidores preparando a hora da virada você pode não sentir, você pode não ter consciência, mas isso não interessa, Ele está agindo na tua vida, o profeta Ezequiel, num dos dias que ele estava muito triste, muito para baixo, ele escreve assim, eu me fui, muito triste pelo meu caminho, imagine o profeta Ezequiel de cabeça baixa, muito triste pelo meu caminho, mas ele diz uma verdade poderosa. Eu me fui muito triste pelo meu caminho, mas a mão de Deus era forte sobre a minha vida. Meu irmão, não perca a consciência da presença. Pastor, como é que eu posso ter consciência da presença? Ore, busque, ore em línguas, leia a palavra de Deus. Sabe por que que a gente lê Bíblia? Eu não leio a Bíblia apenas para ter informações bíblicas. E eu também não leio Bíblia, Bíblia apenas para procurar promessas bíblicas, para crer. Eu leio a Bíblia, porque a Bíblia me revela o coração de Deus. Eu leio a Bíblia, porque a Bíblia me revela os sentimentos de Deus. Eu leio a Bíblia, porque a Bíblia me apresenta a Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu conheço Ele. Da próxima vez que você for ler a sua Bíblia, faça uma simples oração, antes de abri-la, diga assim, Deus eu vou ler a tua Bíblia, e eu quero que o Senhor me ajude a te conhecer um pouco mais, quando eu leio a Bíblia eu sei o que Deus pensa, eu sei o que Deus sente, eu sei o que Deus quer, quando eu leio a Bíblia a consciência da presença dele é mais forte, Elias tinha uma consciência tão forte da presença de Deus, Elias é o único profeta na Bíblia, que diz uma coisa que nenhum profeta dizia, e que dificilmente a gente diz hoje, o momento... Houve alguns momentos que Elias se encontrou com Acabe. E quando Elias ia profetizar. Imagina, você está diante do rei que pode matá-lo. Você está diante daquela pessoa que te odeia. Você está diante daquela pessoa que te persegue. Você está diante daquela pessoa que faz mal a você. É natural você ficar intimidado. E é natural você pensar, estou sozinho, me estrepei. Mas Elias olhava para Acabe e ele dizia assim... Vive o Senhor, em cuja presença estou. Não é em cuja presença eu estava. Eu já vi muito profeta dizendo, olha, eu orei hoje de madrugada, eu quero te falar para você agora. Não, não, Elias não está dizendo isso. Elias não está dizendo, eu estava de madrugada na presença dele. Elias chegava e dizia assim, Acabe, assim diz o Senhor, em cuja presença estou. Acho que Acabe até olhava de lado. Ele está por aqui. Ele está por aqui. Você tem que ter consciência da presença. Você tem que saber que... Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Você tem que saber que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você tem que saber que se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem que saber que Deus te ama tanto que os céus vêm trazer livramento para você, e você nunca vai estar sozinho na sua guerra, quem conhece o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, o salmista fala assim, ah, o meu pastor me leva a pastos verdejantes, o meu pastor me guia às águas tranquilas, o meu pastor me guia em caminhos de justiça. Ele me guia para pastos verdejantes. Ele me guia para águas tranquilas. Ele me guia para caminhos de justiça. Quantos querem ser guiados por Deus? Amém. Mas aí, no verso 4, o salmista fala uma coisa que você talvez não tenha entendido ainda. Ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte sabe o que ele está dizendo? Deus não me guia para o vale da sombra da morte Deus me guia para águas tranquilas Deus me guia para pastos verdejantes mas vamos ser sinceros meus irmãos tem dias que você fecha os ouvidos para o que Deus está te guiando e aí não é Deus que me guia é eu que ando em direção ao vale da sombra da morte, é eu que ando para o erro, é eu que tomo o caminho errado, é eu que tomo a decisão que não devia tomar, mais alguém está com o salmista Davi aqui, fora eu e ele? Tem mais alguém que já fez isso? Errei, pisei na bola Senhor, fiz o que não devia, mas eu gosto tanto da consciência da presença que Davi tinha. Porque Davi fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, preste atenção, a religião te ensinou, que se você se deixa guiar, Deus está com você, mas se você erra e vai, toma o caminho do vale, então Deus te abandona, te larga, te rejeita, e aí você sente como se Deus não estivesse mais na tua vida. Escute. Filho não deixa de ser filho porque erra. Talvez você esteja errado mesmo. Talvez nessa noite você esteja num vale de sombra de morte. E o diabo te convenceu que Deus não está na tua vida. E eu quero te incentivar a recitar esse salmo todos os dias, toda hora que esse pensamento vier, Deus não está comigo, você vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o Senhor está comigo até no meu erro, o Senhor não apoia o meu erro, o Senhor quer consertar o meu erro, o Senhor quer me tirar dessa situação, mas uma coisa, Deus não abre mão, é a presença dele na tua vida, ele te guarda, meu filho, mesmo em caminhos de erro. Ele te ama tanto. Que Ele não te larga. Ele te ama tanto. Que Ele está com você. Preste atenção. Você não está sozinho. Nem no teu erro. Porque Deus te ama. E Ele vai pegar este erro. Se você se arrepender. E Ele vai transformar isso em vitória na tua vida. Ele vai transformar a maldição. Em bênção na tua vida. Esse é o Deus que nós cremos, é um Deus presente, é um Deus que se importa, um dia a humanidade estava só, nós pecamos e merecíamos a morte, nós pecamos e merecíamos o inferno, quando Adão e Eva pecaram no Éden, seria muito fácil para Deus destruir o homem, seria muito fácil Deus poderia abandonar o homem no Éden no pecado, mas sabe o que que Deus faz? Deus decide liberar uma promessa no Éden. O inimigo te feriu no calcanhar, mas da tua descendência virá um que ferirá o inimigo na cabeça o que Deus está dizendo é, você não vai estar sozinho na tua guerra, e um dia, a Bíblia diz, que aqueles que estavam em trevas, que éramos nós, aqueles que estavam em trevas, viram uma grande luz, um dia, Deus que habita no mundo espiritual, há uma característica de Deus, guarda isso que é muito lindo, Deus é atemporal, diga atemporal, pastor o que quer dizer isso? quer dizer que Deus não está preso à linha do tempo, Deus está fora da linha do tempo, certo pastor Isaac? Deus vê presente, passado e futuro ao mesmo tempo, Deus está fora disso, Deus está fora da linha do tempo, por isso que Deus não envelhece, Deus é eterno, o tempo é para mim, não é para Deus, eu estou dentro de uma linha de tempo, Deus não está, mas preste atenção nisso, um dia, Deus nos viu presos aos nossos pecados, condenados à destruição, e Jesus... Abriu o véu da eternidade. E por um instante ele decidiu deixar de ser eterno. E veio habitar no nosso meio. Ele se esvaziou da sua glória. Jesus assumiu a forma humana. Jesus veio cansar-se, Jesus veio ser cuspido, veio ser preso, veio ser espancado, Jesus veio ser crucificado, e por que Jesus foi crucificado? Ele estava dizendo na cruz, vocês não estão sozinhos. Recebe o Senhor. nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós porque ele viveu as nossas dores ele veio fazer companhia pra gente ele veio ser perseguido querido ele veio sentir fome e cansaço ele veio ser traído e é por isso que esse sumo sacerdote te entende é por isso que esse sumo sacerdote sabe o que você está passando e ele quer que você saiba você não está só havia um homem vendendo uns cachorrinhos na beira da estrada e um menino parou para comprar um e ele abriu o caixote e vários cachorrinhos saíram pulando lá de dentro, aquelas bolinhas de pelo. Mas por último, saiu um cachorrinho que faltava uma patinha e ele, ele se arrastava. E o menininho falou assim, eu quero aquele e o dono dos cachorrinhos falou, não, aquele não, aquele, eu nem sei porque que eu trouxe, aquele cachorro não tem uma perna, ele não vai conseguir brincar com você, ele não vai te fazer feliz, então, aquele menininho arrega arregaçou a perna da sua calça, e mostrou que ele tinha um aparelho no lugar da perna E ele disse Aquele cachorrinho vai me entender Eu quero ele Meu irmão O manco Éramos nós e Jesus se fez homem Jesus se fez manco nós não poderíamos ir até Ele então Ele veio estar conosco e porque Ele veio? Ele veio para te deixar uma mensagem você não está sozinho eu te compreendo eu te compreendo se você está mancando eu te compreendo se você está chateado eu te compreendo se você tem sido perseguido eu te compreendo se você tem sido tentado nesse deserto eu te compreendo fecha os teus olhos